0: Всем привет, друзья! С вами Алексей. Спустя год каждый мужчина должен потратить год своей жизни, чтобы понять, как сильно он любит эту родину и готов ли он ее защищать и стать настоящим мужчиной. Вот я вернулся. Стал ли я мужчиной, скажет один прапорщик. Но подкасты продолжаются, и я сейчас у моего старого друга...
1: Насколько ты старый напомнит меня? Я предпочитаю не считать.
0: В общем, судя, судя по твоей большой бороде, то ты уже приближаешься к возрасту, когда обычный человек превращается в мага.
1: Ну я не обычный человек.
0: Да, в общем, я у Антона, у ДНД-мастера. С ним мы записывали выпуск про ДНД. Почти что ровно год назад. Почти что ровно год назад. Да, и я сходил в армию, и вот я вернулся, чтобы...
1: Рассказывать все армейские истории, которые вспомнишь?
0: Вообще любые истории. И спрашивать тебя, что произошло в мире, пока меня не было. Ой, да, коронавирус тут. На самом деле я вот вернулся, и все вообще поменялось. Я вчера вышел из дома, думаю, я хочу съесть гамбургер. Захожу в Макдональдс. Мне вот такую вот руку перед лицом. Молодой человек, отойдите на полтора метра. Я отхожу. Вот вам перчатки. Надеваю перчатки, подхожу к кассам. Там целая россыпкасс была у меня, ни в одной нету кассира. Ну, ладно, оплачу по карте. Подхожу к стойкам, терминалам безналичного расчета, выбираю себе полный набор, нажимаю «заказать». Макдональдс говорит мне «укажи код». Код? Код. Я понятия не имею, какой код он от меня хочет.
1: Ну ладно, ты-то год в армии был. Я-то в год в армии не был, но я все равно не знаю, что за кот. Я, я понятия не имею, какой кот он у меня... В общем, я пришел не, не есть бургер.
0: Я съел шоу. Там мне никто не говорил надеть маски, отойти на полтора метра. Мне
1: сказали, о, подходи, подходи. Ближе полутора метра, иначе ничего не дадим, да. На самом деле, зависит от заведения потому что в КФЦ, например, здесь э, тоже тебя никто ничего не требует, ну пока что. Макдональдс самый такой безопасный. Они первыми еще весной у нас тут забригадировались. и с тех пор, по-моему, даже, даже летом так и не открылись. по Понормально. ними уже почти год так.
0: Это вообще есть какое-то ощущение, что это закончится?
1: Есть да. другое ощущение. Есть ощущение, что мы просто с этим свыкнемся более-менее.
0: Просто не... есть и плюсы, и минусы потому что, сидя за закрытыми стенами, не имея смартфона в руках и видя только иногда телевизор, я смотрел, и, господи, облачные сервисы начинают развиваться, реклама всего подряд, сервисы подписки пошли в гору, доставка продуктов на дом за 15 минут, господи Иисусе, Озон а начал развиваться еще большими темпами. И сложилось ощущение в армии то, что именно ресурс вот этот вот интернета начал наконец-то использоваться. То есть ты можешь учиться на удаленке, хавать, ты выходить никуда. Вообще этот год, по сути,
1: стал такой, все, сиди дома. Сиди дома, да. В моей жизни вообще мало что поменялось. Как я год назад, что, -то, что -то, я что из дома не выхожу. Вот летом было небольшое это, плато, как-то да, да. называют, когда коронавирус вроде отступил, да, я купил скейт, вышел покататься, в первый же день упал, сломал руку. Кстати
0: говоря, э, же, э, да. как э, в больнице лежал, или тебе гипс наложили, отправили домой О, это... Я в жизни ничего не ломал, я просто не вкус.
1: Это на самом деле весьма феричная история, даже не знаю, насколько широко разойдется эта запись, чтобы хвастаться или не хвастаться. Но в общем, я же здесь живу без прописки, без ничего. Ага. Причем совсем без ничего. То есть я даже не временной регистрации не делал, ничего не делал. Мне страшно идти. Ты вызывать... просто приехал. Да, просто приехал. Что-то вроде того. И когда я сломал руку, я неожиданно обнаружил, что плюсами такой способ существования не оканчивается. Там еще минусы есть. Как минимум, какие-нибудь бесплатные местные муниципальные клиники мне ну, недоступны по большей степени. Кстати, да, полюса у меня тоже нет. Человек сам по себе. Поэтому... Первый вечер я вообще думал, что это не перелом, а просто очень сильный ушиб. И надеялся, что он за ночь пройдет, но за ночь он особо не прошел. Стало хуже? А, хуже не стало. Осталось так же. Это уже само по себе такой сигнальчик.
0: Ну, я вообще слышал то, что когда перелом, она
1: опухает, становится синий, там, а какие-то пальцы начинают лишние. А это если совсем полный перелом, как бы, напрочь. У меня просто треснуло, там, слегка Пухло. чем, если честно, сами я не особо заметил. Я летом и так разбухаю от жары Житель, и лето и, да, и, и лето да поэтому я-то ничего не заметил вот. но это довольно смешно потому что я действительно ну как бы небольшая прелюдия я умудрился наебнуться со скейтборда потом еще полчаса покатать
0: а нормально
1: потом прийти домой поиграть с геймпада в комп там, поворочиться поспать, с утра еще поиграть. Потом такой, нет, что-то не то. И больничка что-то... И больнички такие, типа, у у вас тут, короче, перелом, да, тут местный платный. Сейчас пойдем там куда-нибудь вас оформим. на папке развели, типа, там, у нас сейчас здесь... Че, почем? Вообще, как бы, официальная часть вышла тысячи в 4 примерно, там. А... Первый смотр 2000, потом второй, третий, по тысяче каждый. А
0: официально это тебе труку мальчика из Нигерии
1: пришили или а, что? Примерно, примерно так, да. То есть не буду особо дискредитировать... Нигерию? Нигерию, да. Но когда врачи обнаружили, что у них сейчас нет возможности меня протонгенить и прямо здесь загипсовать, а я бы вообще, если бы у них была эта возможность, я бы в этот же день все быстро сразу же и закончил. Мне такие сказали, ну слушай, мы, короче, сейчас тебя там э -э в другую больницу отправим, где мощный травмпунт, там тебе сделают, только конкретному врачу и с конкретным кодовым словом. Я такой, хорошо. Я уже чувствую, что... Это было быстро, относительно качественно. В процессе я умудрился два раза пересраться от того, что вдруг у меня все таки перелом-то сильный, в таком случае мне придется лечь целую операцию по вспарыванию руки, а это была весьма неприятная ситуация. В общем, это было на самом деле быстро, очередь довольно легко прошла передо мной, если вы понимаете, о чем я. И окончилось это примерно пятью тысячами.
0: Ну, слушай, ну, в принципе, за относительно новую руку нормально.
1: это только первая часть, да. Самые большие финансовые проблемы начались после. Потому что я узнал очень много нового о том, как, например, работают больничные в России. И как? Uh, почти что никак да. вообще как и вся Россия <laughs> Примерно так, да То есть я, я оформил больничный, чтобы на работу не работать Но потому что как бы программист, сломавший руку это, это больно То есть я могу, по идее, одной левой писать Но я и так это одной левой делаю Так что решил отдохнуть в общем, а, он... а без рук, а, как Кому-то кому нужен друг без рук
0: Я yeah. смотрю, у тебя просто
1: педали стоят Это руль я купил руль, чтобы заниматься релаксом после работы и развозить грузы по Европе. А... Если у тебя сегодня а... найдется минутка, можешь в принципе попробовать. Довольно феричное ощущение.
0: Я просто вообще не умею водить, Вообще а -а -а. даже представления не имею, как это за
1: машиной сидеть. Ну, вот, заодно и получишь на самом Но деле.
0: Но я очень много слышал о том, что MadRunner это.
1: У меня есть.
0: Это что-то восхитительное.
1: На самом деле весьма крутая штука, да. У меня есть их там э, более дорогой триквел, сноураймер от уже других mm -hmm. разработчиков. Но он большой, масштабный, красивый и отлично идет на моей котиварке, так что. Кстати говоря, ты же продал пекарню свою, так ведь? А, да. Это было тяжелое решение. А... Жена очень долго сопротивлялась. Продал пекарню. А на чем ты на маке теперь работаешь? Ну я и до этого работал на маке. А чего у тебя за второй монитор. -то? А, это от, от пекарни остался. То есть перед тем, как продать пекарню, я купил кронштейн, 4 гамоник, такой типа. Но я еще тогда не думал, что пекарню продавать буду. Я думал, что я, когда бахнул вот этот карантин, mm -hmm. осенью уже сейчас под выходила, попыталась под много крутых штук, там, новое поколение видеокарт, там, эти, вот это X30 с чем-то. Я такой сижу весь год дома на жопе, денег есть, я такой, опа, я ж геймер, сейчас, короче, возьму. И вкачусь в комьюнити какой нибудь геймерское В данном случае побуду я В геймерском комьюнити пикарей Куплю на релизе новую видеокарту Ком подходит Я к нему там блок питания за 10 тысяч купил Мощный, чтобы точно потянула, Сижу, потираю руки Жду день релиза Дефицит В страну завезли 300 видеокарт И они бы сейчас скинули бы их В один ДНС а примерно и? так оно и произошло. И на входе колья бы каждому выдавали. батл рояль правда. Они разлетелись моментально. И так нигде и не появилось толком в продаже. Ценники на них взлетели, что в магазинах до На вторичке там вообще, черт знает что творится. Я тяжело вздохнул. Еще где-то полмесяца попытался эту видеокарту где-то выцепить. Типа, сентябрь сменился октябрь, октябрь сменился уже ноябрем. Я такой, ну все, короче. Ладно, хрен с вами, с видеокартами. Вкачусь-ка я в PlayStation 5. Это еще четвертое. Я все еще не вкатился в PlayStation 5, но я ближе, чем многие. А, да. Вот. Я такой, хорошо, у меня есть подруга, которая приезжает в Питер и очень хочет поиграть в киберпанк на релизе, поэтому ей нужен комп. И летом я ей предлагал собрать свой. Такой же, как у меня. Mm -hmm. Но продать ей свою видеокарту. Зачем Чтобы вместо нее поставить 3080? Правильно! Да. Но я не купил 3080. А вообще, в целом, сколько
0: твоя старая пекарня стоила в деревянных? А -а -а -а, около
1: 110. Это все на максималках, по сути, пекарня, да? Ну, на тот момент примерно да. То есть. Ну, это там не i9, там i5, конечно, была. И вот видеокарта за... -10. за
0: 100 i5? Ну, там...
1: Я просто... Там есть что посчитать. За...
0: Материнка за 10, видеокарта за 45, корпус за 5. Просто самый э, дорогой э, ПК, собранный мной, стоил 2000 за корпус. Детали собранные, вот буквально спаяны с собой, и это было в далекие школьные годы. Э, видеокарта, которая что-то у нее текстолит, был просто, просто надломан кусок. Вываливались кондеры просто вообще нерабочие не вещи приводились в порядок, и, с, и все закидывалось в коробку, коробка закрывалась, ты ее хорошо тряс, подключал монитор, подключал питание, работает шикарно, не работает, Ищ, ищешь новые запчасти. А нормальные пекарни я не собирал даже прибли ну, приблизительно в курсе ценника, потому что все-таки люблю это дело. Ценники?
1: А, компьютеры а, нет, Но
0: я, я бедный студент И самое крутое, что я себе позволял Ну вообще не только поэтому Я вообще очень люблю Мобильность И люблю Если
1: компьютер, то я всегда брал себе ноутбуки Потому что ноутбук взял, привез с собой И используешь где угодно, куда угодно На самом деле это очень удобная штука У меня есть даже маленькая, но дико смешная история Связанная с этим Потому что один раз мы поехали В гости на выходные на дачу потусить и потеряли ключи от квартиры mm. Все, ну все, которые были на нас Один комплект И мы застряли на неделю В ожидании, пока лендлорд из Москвы Пришлет новый ключ mm. через Боксбери И я в тот момент благодарил Всех богов хаоса своих За то, что я трудоголик И взял с собой ноутбук даже на выходные Поработать нафтаном, Поработать, что-нибудь пописать Может ролевые поводить И вот с собой не было Ничего Кроме этого ноутбука, это Соти. И даже... этот ноутбук стал всем. <laughs> ну да, он там как раз лежит, это Бангурино.
0: Так, в общем, я продолжу. Люблю мобильность, именно поэтому у меня Switch так горячо мной стал любимым, как только я узнал всю основную идею консольки. Поэтому я всегда использовал ноутбуки, и поэтому в армии я очень много заметил. Короче, о мобильниках. Играют, в игры Есть такое Этот нет. мир был, знаешь, от меня скрыт Я всегда думал, фу, мобильные игры Казуалы <связывали> Нет, там Они играют в Battle рояле Спокойненько, там Call of Duty, Fortnite PUBG, может Fortnite -а и нет Я, честно говоря, не Есть. помню Но PUBG уж точно Они играют в какие-то uh, RPG с открытым миром генерируемым. ну Почти Карим. Только с анимешными девочками.
1: Так это и вот про то, что мы тебе перед стримом рассказывали. Гейшит имбукт, который. Это вот она есть, судя по всему.
0: Видимо, видимо, я просто все постоянные. Да, даже я на свой телефон. Телефон у меня стоит ровных э, 7-8 тысяч. Даже на этот непроизводительный девайс я вот. нашел восхитительные игры. Простенькие, классические данжен Crawlers какие-то.
1: Не, ну хорошо сейчас в армию доходить. Я он 10 лет назад с этим с каким-то кнопочным алкаделем был. Там была всего одна игра, три врядка, mm -hmm. такая на... еще на джаве J2ME. Mm -hmm. которая... это уже хорошо. И в ней было, дай бог, 300 уровней.
0: Я то в армии, Я же срочник, я-то не играл, я смотрел, как вернулись временя первобытных летсплеев, когда ты сидишь рядом со старшим такой смотришь О -о, как прикольно. У меня был кнопочный телефон, на нем была одна игра
1: mm. змейка.
0: На ней не было разных уровней, но я прошел змейку до конца, полностью заполнил поле, все. Много
1: времени понадобилось, чтобы да. этому обучиться. Да. Как раз вот дебилю как раз так. Я
0: вообще в армии. У меня была такая, знаешь, очень лайтовая версия армии, корона и на армию повлияла. Пока не было коронавируса, все шло как у всех, я попал в учебную, ну как, как у всех, ну сначала учебная часть у меня была. В этой учебной части я служил, не тужил, потом пришел коронавирус, угу. учебную часть закрыли, ни входов, ни выходов, ни купить сигарет, ничего. Это так, начальство Все прекрасно понимали то, что По ночам срочники из окна, из окна Выползают Ближайший ларек сигарет И обратно Но это стало для нас спасением Потому что пока это было лайтово Все было, ну, как и прежде Но потом, когда коронавирус Оказался чем-то серьезным Нас всех заперли в роте И нам стали включать телевизор Ооо И вот 50 человек Сидит на расстоянии полтора метра друг от друга, со всех сторон, спереди, сзади, по бокам, и смотрит телевизор.
1: Один такой маленький где-то. Да, был. да. <свят> Классика. Но это было, это было чертовски хорошо.
0: На фоне этого я умудрился подхватить пневмач. Неплохо. Я заступил в наряд, стою на баночке, что-то мне плохо, градусник под мышку, о, прикольно, 39. Подхожу к старшему в роте, Снимайте меня снаряда. И довольно иду в, в, сначала в медпункт, где меня поддержали два дня. Потом врач сказал, какие-то у тебя странные хрипы в легких, давай-ка мы тебя отправим обследуем. Угу. В итоге меня отправили лечиться от двусторонней
1: пневмонии. А... У меня была только односторонняя. Вот, а я... Самое -то смешное, что на фоне коронавируса это один из симптомов. Это один да... из, по-моему, побочных. Побочных, да, 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 но один из самых таких напряженных. Потому что если коронавирус бьет так, то там обычно не выживаешь. Ну, я выжил. Ну что ж, поздравляю. В
0: итоге при пневмонии тебя ложат в госпиталь на две недели. Всего лишь? Всего лишь на две недели. Но, так как был коронавирус, через две недели некому было меня забирать. И я еще три недели лежал в госпитале просто так. Никто просто не мог за мной приехать. Нормально,
1: я так месяц срезал.
0: Месяц службы срезали. Я возвращаюсь в учебную часть. Я думаю, ну что-то, наверное, изменилось. Я возвращаюсь, и все сидят на расстоянии полтора метра друг от друга на главном коридоре. Смотрят телек. Стабильность. Да-да-да. У меня еще сверху 40 дней мне не заступать в наряды. Вообще красота. Когда они закончились, эти 40 дней, меня уже, уже всех распределяли на флота. Mm -hmm. Меня отправили в, изначально на Бал, в Балтийск, в Калининград, ну, под Калининградом. Ты знаешь, что там было?
1: Ну, Две самая? недели
0: карантина. Две недели карантина. Что это из себя предстояло? В тот момент в госпиталь мне привезли планшет и смартфон. Я уже подключил интернет. И эти две недели, как я провел, я сплю, просыпаюсь, иду на завтрак, ложусь на кровать, смотрю аниме. Обедаю, смотрю аниме, заказываю еду из Макдака, смотрю аниме.
1: Не служба, а сказка вообще.
0: Шикарно, отслужил две недели там. Попал на корабль. Я изначально думал, что на корабле служба будет суровая. Я попал в райскую мечту срочника. Во-первых, про обстановку. Балтийск. Корабль стоит на заводе. За окном у тебя не уточки там плавают, лебеди. Вместо голубей у тебя лебеди. А, это выглядит как Ленинград, да. Вокруг, рядом с кораблем, очень вкусно пахнущая липа растет. Везде зелень, свежий бриз и яркое южное солнце. Я пришел туда, я за 15 минут понял, то, что это шикарно. Я сразу во всей инстанции, я хочу здесь остаться. Мне говорят, ты останешься здесь Спойлер, я там не остался В итоге я отслужил там два месяца В роли Кока, я готовил И оказывается я умею охренительно вкусно готовить Меня за это носили на руках
1: Это довольно и... прикольная ситуация Потому что я в армии тоже поваром отслужил да. Это правда не означает, что я умею хорошо готовить
0: А Просто у нас такая ситуация была Что мы Ну весь корабль питался на корабле То есть все приемы пищи не в столовой А на корабле и офицеры тоже. И если офицер кушает невкусно, офицер приходит к коку и так ему вежливо намекает, товарищ строчник, а можете, пожалуйста, готовить
1: вкуснее? Ты ему такой... а иначе останетесь без кока.
0: И, э, вообще ситуация наказания там была такая. Невкусно приготовил, ешь всю кастрюлю. Кастрюлю, чтобы ты знал, литров 50. Я знаю, да. И вот это, ты в нее поспать можешь, завернуться. Поэтому... Ага. Предыдущий Кок, который там был, он мне говорил, я пришел вот по телосложению такой же, как ты, mm -hmm. а он больше, как ты.
1: Эй, я не такой уж и толстый, камон.
0: Но если принять то, что мы одинакового с ним роста, а весом он одинакового с тобой. А, ну это то да. Парень там очень, и этот пидор должен мне 1600 рублей. Он просил у меня в долг, я дал, он так и не вернул, свалил на дембель. А. Я опубликую его номер на Авито, укажу очень хорошую сделку. Ну ладно, ладно, ладно. Так, во-первых, во-первых, на 1600 можно купить игру по скидке в Nintendo. Я уже забыл.
1: В eShop. В eShopе. Инди. Инди именно причем. Инди по скидке. То что основные игры по скидке, там начинается все равно от трех. восхитительное время живем. И, собственно говоря, куда тебя потом распределили?
0: Потом э -э случается ситуация. Звонит мне мой э старшина команды, говорит, Леха, а тебе что, переводишь что ли?» Я, такой, «Я не в курсе». «Ну, в общем, тебя переводят». Я сразу звонить, «Что такое?» В итоге, через э, долгие разбирательства При помощи командира корабля Мы с командиром очень хорошо сдружились Потому что я вкусно готовил Напоминаю еще раз И он не хотел отпускать такого хорошего кока Помимо того, что я вкусно готовил Я еще и э, порядок навел в заведовании
1: О, а -а, повезло Вот э, э... К -к Короткая ремарка Я попал э, в боевую часть поваром В столовую, где Старший повар и владелец столовой Воровал Все мне приходилось реально делать кашу из топора 24 на 7. Вот такие дела. Так что завидую тебе нещадно. На кораблях, говорят, сложнее просто продавать налево, так что...
0: Ой, нет, нет. Там все с этим тоже нормально. Mm -hmm. Но только я смог договориться со старшиной то, что я сначала кормлю ребят. Если в конце месяца при новой провизии что-то остается, добро. Если нет, я буду ругаться больно. Не знаю, я позвоню в министерство... Не ваших собачьих дел, не знаю В какое министерство я хотел позвонить ну, В общем, он сказал, да, добро, типа так и будем делать Если что-то остается, ты мне это Я очень показательно Дважды мигнул Так и работали В итоге меня переводят Переводят меня в Кронштадт Но как Кронштадт Меня хотели отправить на прекрасный И замечательный корабль Смольный И я должен был прийти на этот корабль и в этот же день этот корабль должен был уйти в кругосветку. Окей. Okay. И я такой, о, я ухожу с этого корабля. Вау, я пойду в кругосветку на военном корабле. Это охренительно. В итоге, пока мы шли из Балтийска в Кронштадт. Он уже отчалил? Да, мы специально замедлили ход, чтобы он отчалил. Окей. Okay. И я приплываю, мне говорят, а твой корабль ушел... Час назад. А вернется, а вернется, ну через месяц
1: четыре. А сколько тебе этого слушать осталось? 6 шесть. в шесть? Ну, ну тогда, тогда наверное, обидно даже. Хотя, с другой стороны, торчать в на военном корабле тоже такое себе, если подумать. Ну, вообще в военке торчать такое себе. Ну да, ну. да.
0: Но это был, был бы какой-то интересный ну, интересного оптал в В любом ну, случае, дохленно. В итоге я попадаю на корабль Просто на другой корабль Маленький, ага. приятный корабль На котором тараканы захватили камбус Попадаю туда тоже коком И этот корабль тоже питается Ну, на корабле Я завоевал Подобие того авторитета Который был у меня в Балтийске Но все равно там было все намного хуже И там офицеры пиздили в кровь срочников Бля Я такой, ну, я не хочу здесь быть я вспомнил о том, что я не ебаться какой мазанный, что у меня есть большие подвязки,
1: ну, для чулков такие большие. Да-да-да, клевая штука.
0: Клевая штука. И я воспользовался ими, и через месяц-полтора меня перевели оттуда. И попал я, это знаешь, вот как, ну, мне здесь не нравится, мне нужно перевестись. Перевелся, господи, верните меня обратно. Было хуже. Намного. Я попал э, на образцово-показательный корабль. О, в армии все, что, что имеет приставку образцова, это...
1: Меня чуть было не распределили в президентский полк. Mm. Я увернулся. Меня, у, меня уворачивали врачи. Они такие, давай мы тебе что-нибудь найдем. Потому что иначе ты попадешь туда. Ты туда не хочешь со своей б 4 Я такой, ну наверное, да.
0: А ты такой. Б4 нет, мы попали из-за да. В итоге, да, я попал на образцово-показательный корабль, где командир. Не буду о нем говорить плохо. О нем плохо скажут то, как его называли все, включая офицеров. Его все называли собака. А фамилия? А фамилия.
1: Несозвучная, не да, да. Нет, тваринка. он даже... совсем плохо.
0: И его называли собакой, потому что он, он не разговаривает, он гавкает. он Самая его любимая фраза была «Осмотритесь в отсеках, блядь!» «Проверить углы!
1: Проверить углы!» Окей.
0: Okay. И когда он на корабле, у всех просто напряжение, все на нервах. И, в общем, крайне неприятно было на этом корабле. Но так как это уже... Я перевелся на него И с него уже съехать у меня не получится Потому что всеми способами я воспользовался угу. Пришлось дослуживать там И там я уже не был коком Там я стал рулевым сигнальщиком О -о -о. И а, этот а, корабль Ты это не
1: обучаться, или ты уже
0: был обучен? Нет, я не был обучен и меня никто не обучал Меня просто поставили перед фактом Что такое рулевой сигнальщик? Этот, этот корабль Это был первый мой корабль, который на ходу угу. И выходит в море Что такое рулевой сигнальщик? Ты выходишь в море, поднимаешься вот в эту вот люльку наверх
1: и осматриваешь территорию. А, -а, а, меня товарищ, который служил на флоте, служил в той же самой позиции, говорит, довольно расслабонисто. О, нет, там нет. Это может быть на любых других кораблях. Наверное, да. Это же образцово-показательный.
0: Но это образцово-показательный, и ты должен каждую чайку. Обнаружен новый надводный объект, предположительно чайка. Серьезно? Высота 600 метров. Движется с кормы в нос. Левый борт 5 градусов, ошибаешься на градусы, дополнительное время.
1: Ну, хоть на второй год не оставили, и то хорошо.
0: Ну, знаешь, когда ты не спишь уже вторые сутки, вы третьи сутки в море, и... А, это дополнительное время? Да.
1: Охренеть.
0: И ты вообще никак не можешь отоспаться, а тебе говорят, «Вы пропустили буй, подумайте о том, как вести вахту, вам дополнительно 2 часа». Ты просто уже такой, «Я теремаркет. не хочу
1: здесь жить». Неожиданно пришло в голову сознание, что фраза движется с кормы в нос вполне можно описывать снижение кокаина задницы. Да, мысль-то неплохая.
0: Надо будет взять на вооружение.
1: В итоге, в чем
0: неприятность всего этого? Поначалу фиг с ним со сном. Самое неприятное это то, что ты поднимаешься наверх, а время уже было ну, такое нелетнее. Дует. Скажем так... Я, стоя в полном ушлате, в вот, полном бунтировании, сверху накидывал еще тулуп, сверху накидывал вот эту вот зеленую химзащиту КЗИ. Угу. меня продувало. Мой последний выход в море был настолько контрастным, то что у нас море кипело. Мы выходим, море, температура воды 2 градуса, температура воздуха минус 2 градуса. Видимости, нихуя ее нет.
1: Видимость видимости.
0: Ты, и, и ночью ты с прожектором, как дурак, стоишь, просто шараебишься. Потому что за месяца четыре до того у нас на флоте один корабль при такой же видимости врезался в корабль другой. Mm -hmm. а, военный корабль врезался в гражданское судно. Повторяю, военный корабль да -да -да. врезался в гражданское судно. Военный корабль носом, своим вот этим вот острым, врезался в бок гражданского судна. Угадай, что сломалось?
1: Нос военного корабля.
0: Нос военного корабля. Знаешь, что они сделали? Они отпилили нос этого военного корабля, да. отпилили нос у другого такого же военного корабля приварили. и приварили. Знаешь, с какого корабля отпилили? С авианосца адмирал Кузнецов. Нет, с того корабля, на котором я служил до того. То есть я ушел с корабля, на нем не было двигателей, а теперь и носа на нем нет.
1: Неплохо. Поэтому он все еще на фабрике стоит.
0: Uh, нет, там завари просто фанеру приложили, и он вот так же стоит на причальной стенке, как и стоял. Это... С самого первого корабля. Ой, с самого второго корабля, который в кронштате уже стоял. Mm -hmm. Он был не ходовой, потому что у него не было двигателя. А, с
1: этого. Понял.
0: Вот. Там, где тараканы правили всем. И офицеры пиздили всех, кроме тараканов. Потому что тараканов бесполезно пиздить, и не ответят еще. В итоге uh, я дослужил на своем вот этом уставном корабле
1: и все я теперь здесь вот ты вернулся вот я вернулся ну слушай увлекательная история на самом деле потому что я только не побывал, что только не видел да я полагаю знаешь что мы сделаем мы поедим. и на этом
0: закончим подведем быстренький итог да давай вот что ты ты служил давно ты тоже был поваром что ты скажешь, армия для тебя, как она сыграла?
1: Армия сыграла для меня очень сильно. Потому что я уходил туда зашоренным виабушником и вернулся человеком, который такой типа «телки, привет!». Армия, на самом деле, реально сделала, не столько сделала из меня мужика, сколько подняла мне самооценку, придала уверенности в себе и сказала мне, что если ты будешь очень сурово защищать свои запасы тушенки, то они будут защищены от... О, логично. да. Простые такие истины военные. Ну и невероятное количество смешных историй. Офигительный опыт хождения в пустыню на несколько месяцев в составе этих военных учений mm. и прочее-прочее. Так что это были абсолют, абсолютно зря сратый год. Вот просто вот абсолютно. Но я не сильно жалею.
0: О, про армию и аниме. Все смотрят аниме, оказывается, вообще все. Я думал, это вот мы такие любители аниме, маленькая касточка, такие... Да, вот это сейчас. Физго... сейчас? все смотрят аниме. Я был там... И меня прям пугало, я прихожу. Ну, что, аниме смотришь, я такой? Да, че, я люблю это, так и я люблю. Че,
1: победим, победим. Слушай, офигенно, потому что 10 лет назад нас было, дай бог, 3 человека анимешника и человек 10 геймеров. Все, нас народу в 100 человек. <смех> Какой черт. А? Чего? Все мы были все из Архангельска. А с Питера с Васьки набрали совсем каких-то зачуханных любителей клубасов и, и так далее. Я такой, ох ты. Вообще ни одного
0: любителя ни клубов, ни потусить на рейвах, вообще ничего такого не
1: было. Ну, вот.
0: В итоге для меня, что это было? Для меня это был абсолютно всратый год в плане какого-то продвижения в жизни новых навыков, ну, за исключением готовки.
1: Но ты И... Подожди еще полгодика, посмотри, как ты изменишься
0: И чертовски приятный год В плане отдыха В том плане, что я же учился
1: Я постоянно была умственная нагрузка
0: А тут думать не надо вообще
1: Вообще, кстати, в этом И... плане армия подкупает Потому что в ней реально, во-первых, не думаешь Во-вторых, тебя кормят, ну или ты всех кормишь Ну ладно, что бесплатно и в-третьих, тебя занимают э, незамысловатой работой, за которую в теории на контракте еще и деньги платят. Знаешь, сколько платит человеку без образования
0: на флоте mm -hmm. контрактнику? От 60 до 80.
1: Ну, я еще недавно я бы сказал, нихрена себе, устроится что ли, наверное, ну, наконец-то преодолел эту планку, так что теперь все я,
0: я сидел, я вот, я смотрю на это, и че, долбоеб! Ну, простите, по-другому не скажу. Человек, который вообще ничего в жизни не может сделать, за, ним, за него все переделывают. У ну, а меня 90 пришло, что сижу отдыхаю. Тратить-то некуда. Тратить некуда. Е Потому что ты в сборе блять. Это да. Но я тоже не буду жалеть о том, что я потратил этот год. Как минимум я привел свои мысли в какой-то порядок И... Вот это
1: плюс, кстати, тоже в свое время пришли. И... Я понял, чем хочу заниматься в жизни. Не армией.
0: Любовь к мужчинам.
1: Этим я всегда занимаюсь.
0: На этом мы остановимся. Вот есть На этом мы с Антоном закончили запись. И я сейчас хочу немножко добавить уже послесловие. Чисто от себя. Какова же армия? Какова же армия? Армия – это достаточно странное место где одновременно с тем, что от тебя требуют э, выполнение каких-либо задач и шевеление собственной головой, тебя заставляют абсолютно не думать и выполнять все ровно, как тебе приказано. Это крайне странно, учитывая вообще всю специфику. Тебе выдают оружие, боевое оружие с боевыми патронами. С этой вещью нужно быть аккуратным, ты можешь кого-то поранить, а то и убить. Но это всегда выходит все настолько неестественно, настолько показательно. Все твои передвижения постоянно контролируются. Тебе всегда не хватает какого-то... Ну, во-первых, во-первых, ты абсолютно нигде не можешь остаться один. Человеку нужно иногда побыть одному, а тут целый год ты проводишь в окружении людей. Ты ни на секунду не можешь уединиться. Это это ужасно. Некогда тебе даже просто посидеть и подумать, потому что ты вечно будешь занят. И тебя будут заставлять учить устав, но это абсолютно не помогает никак развиваться. Если уходить в армию с мыслями... Сейчас уйду в армию, подготовлюсь к ЕГЭ, подготовлюсь к экзаменам, подготовлюсь к чему бы то ни было или выучу английский язык. Очень малое количество людей может это сделать, потому что армия все-таки, это про другое. В армии больше сделан акцент на то, чтобы развить тебя как, как человека, о том, чтобы привить к тебе какие-то качества внимательности, какие-то вещи, которые упустила воспитание, даже отчасти можно так сказать. Да, да, армия это про воспитание мужчин, но нету такого понятия, что не служил ни мужик. Это абсолютно не так. Большинство людей, которые дожили до условных 25 лет, все вещи, которые принуждают делать в армии и которым учат в армии, и так тебе понятны, потому что ты, ты дожил до стольки лет, ты должен это понимать. Если ты видишь свои цели как-то ясно и понимаешь, что ты хочешь от жизни, армия это абсолютно не для тебя. И я думаю, стоит, стоит э, воздерживаться от этого, что ли. Но если ты абсолютно не понимаешь, как дальше жить, что делать, кому обращаться, с кем общаться и как разговаривать, как коммуницировать с людьми, сходи в армию, да. У вопрос. Армия позволит тебе прочистить голову, подумать о том, кто ты есть такой. Перед армией я как-то общался с человеком, и он э, сказал такую мысль, идею о том, что армия, она как, э, как лупа. Если человек долбоеб, после армии он будет долбоебом еще больше. Но если человек адекватный, то после армии он станет еще более лучшим человеком. Он почувствует себя, станет более уверенный в себе, сможет как-то развить себя стать лучшей версией. Ну, это да, это глупо говорить, лучшая версия. Себя звучит крайне заезжено. Но все-таки, все-таки так и есть. В армии много трудностей. Начиная от бытовой части, к примеру, взять, как только я заехал в учебную часть, собственно, мое первое место службы первое время были жуткие проблемы с водой. На роту должен стоять питьевой бак с водой. Туда всегда завозили кипяток. И попить его не было возможности. И это была, была большая проблема. Только поставят бак, он с кипятком. Ты отойдешь на полчаса, чтобы он остыть. При этом ты очень сильно хочешь пить. Возвращаешься, бак уже пустой. Вечно какие-то проблемы Постоянные обыски Постоянные слежение за твоим имуществом Что у тебя есть, чего у тебя нет Абсолютная невозможность Пользоваться смартфоном Как минимум в учебной части Была именно такая ситуация За смартфоны Очень жестоко наказывали Причем не только Тебя А еще и Твоих сослуживцев Ситуация. Человек уронил телефон. Он у него был, он его уронил прямо перед командиром бригады. Всю бригаду лишили увольнительных. Такое поведение со стороны начальства, оно прямо навязывает избиение сослуживцев. Коллективная ответственность в армии является такой древней аксиомой. Но с учетом того, что сейчас нельзя... Ну как нельзя перестала быть адекватным в армии избиения сослуживцев. Это звучит очень странно. Раньше же ведь за избиение практически не наказывали. Сейчас, если заметят, обоих без разбирательств практически могут отправить на гауптвахту. Ну, это тюрьма. По сути, военная тюрьма. Никому не хочется служить в военной тюрьме, при том, что срок службы в этой военной тюрьме не идет в срок службы в целом. То есть, если тебя отправили служить туда на год, ты после возвращения будешь дослуживать свой срок, который тебя не дослужен. Звучит тупо. Большинство людей в армии деградируют. Я тоже знатно деграднул. Я действительно чувствую, мне стало труднее говорить мне стало труднее общаться, труднее выражать свои мысли. Потому что окружение создает человек, и человек создает свое окружение, как бы ты ни старался собрать вокруг себя умных людей. Если ты адекватный, то как бы ты ни старался собрать вокруг себя умных людей, все равно армия – это тесный круг людей вокруг тебя, которые все далеко не умные. Не все далеко умные. Далеко не все умные – вот так правильнее сказать. И это чертовски затрудняет общение. Очень быстро начинаешь материться, сам не замечая того. Очень быстро понимаешь, что некоторые люди без мата абсолютно не могут общаться. И упор идет в это. Очень странно... Вот для меня, как для жителя культурной столицы Петербурга, я не буду говорить о том, что я никогда не матерюсь, и о том, что у меня чистая речь, это далеко не так, и вы прекрасно об этом знаете. Я не так хорошо говорю, но, как говорят люди с глубинок, меня просто иногда удивляет. Абсолютное непонимание построения предложения. Зачастую я просто вот не мог понять, что говорит человек. Я не мог понять, что от меня просят. Слова вроде каждое слово отдельно понятно. Смысл фразы не доходит вообще никак. Это ужасно. Также в армии очень плохо с медициной. Для срочников. Если у тебя что-то болит, лучше до армии обследуйся, надави на это и не иди в армию потому что в армии станет только хуже. Были моменты, то, что, опять же, связанный момент с коронавирусом, у человека заболели зубы. Его отвезли в... В госпиталь. Его отвезли в госпиталь к стоматологу. Стоматолог зашил в зуб мышьяк. Это нормальная процедура, насколько я понимаю но потом ему нужно было вернуться через две недели или через неделю, чтобы убрать из зуба мышьяк, но ударил коронавирус, и человека никуда не повезли. И через пару месяцев его отправили на флот у него в зубе, до сих пор был мышьяк, яд. Я не совсем уверен, но кажется, это немножечко вредно для организма. Я, конечно, не специалист. В армии на тебя всем абсолютно пофиг ровно до того момента, пока с тобой не случится чего-то серьезного, а как только с тобой случится что-то серьезное, все попытаются скинуть себе ответственность, которую несут за тебя, на тебя самого. Будто бы ты это сам себя поранил, сам себя ударил, будто бы этот ты самый виноват. А... Зачастую в армии можешь поднять свой литературный уровень. Несмотря на то, что учебная часть была достаточно жестким испытанием и было очень мало свободного времени, книга была у меня всегда под рукой. И даже условно стоя в строю, э, я мог достать книгу, главное выбрать формат книги поменьше, и почитать немного. Очень много времени я провел за чтением в армии. За учебную часть, которая была у меня 5 месяцев, может быть 6, э, я прочитал намного больше 20 книг, э, включая зарубежную фантастическую классику Современную литературу Русскую классику Очень много интересного я прочел На кораблях стало еще легче с этим Ровно до попадания на образцово-показательный корабль Там, конечно, стало все очень плохо За, За все время на образцово-показательном корабле Я не прочел полностью и пяти книг Я прочел две Одну привез домой Хамингуэя я не успел дочитать Ах, да Ах да, в армии очень э, распространено обмен. Э, условно, любители почитать постоянно меняются между собой книгами. Э, но но в этом есть некоторое, как бы это сказать, в этом есть некоторый шарм. Когда в условиях э, малого ресурса вы между собой обмениваетесь, при этом все получают все, что хотят. В этом плане, да. Плюс армия позволяет тебе найти новых знакомых. Вот теперь у меня есть множество... Зл... Не могу назвать друзьями. Это вроде как не принято говорить, что друзья после армии товарищами принято называть. Но, Но все-таки я по большей части склонен верить в то, что я с людьми действительно успел подружиться. И такие друзья появились у меня по всей стране, начиная от Севастополя, заканчивая Улан-Удэ. Далеко ли они друг от друга, честно говоря, не знаю, по географии у меня никогда не было хорошо. Мой э, путь в армии закончился, и я, конечно же, этому рад. Но все же могу ли я рекомендовать служить? Нет, в любом, в любом случае... Год, проведенный на гражданке, будет полезнее. Если ты хочешь как-то вывести себя из зоны комфорта, просто устройся на вахтовую работу в лес. Говорю, как лесоинженер. Там ты тоже будешь приучен к порядку. Там ты тоже побудешь в условиях замкнутого коллектива и поймешь, как общаться с людьми. Если ты до этого не понял. Но все же, все же для человека в современном мире будет намного полезнее провести этот год за тем занятием, которым он хотел бы заниматься всю свою жизнь и развивать навыки и компетенции, которые он хотел бы использовать в своей жизни. Армия не дает таких возможностей. Другое дело, если ты хочешь устроиться в какие бы то ни было службы, а тебя этого действительно требует государство для продвижения, да, тогда армия это твой выбор. С высшим образованием я не вижу смысла идти в армию. В любом случае, расширишь свой кругозор, познакомишься с новыми людьми, поймешь немножко больше о себе – это про армию. Разовьешься в своей профессиональной сфере – это не про армию. Решайте сами, думайте сами, а я пойду монтировать весь этот подкастик надеюсь то, что люди вспомнят спустя год, что это такое, что, что за фигня появилась у вас в новостях, и прослушают наконец-то, а может даже посоветуют друзьям. С вами, как всегда, за исключением целого года, был Алексей. Это был финальный выпуск призывника подкастера. В ближайшее время я начну дальше продолжать свой основной так сказать основную деятельность хочу очень много обсудить за прошедший год особенно в гик-культуре очень многое уплыло от меня и очень многое хочется наверстать сейчас будут запойно пересматриваться некоторые сериалы некоторые фильмы которые я упустил запойно писаться, записываться о них какие-то новости и отзывы Мир интересно преобразился за время моего отсутствия. И это тоже будет интересный взгляд. В любом случае, пока.